0: Ahoj pupičci! vítám vás u 118. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a moc vám děkuji za velké množství ohlasů na minulou epizodu, což byl rozhovor s armádním generálem Petrem Pavlem. Uh, ono to původně vzniklo teda jako livestream a ten zvukový záznam jsem nahrála, že jo, na Spotify a Spol budu mít i obrazový záznam. Ten potom nahraju na svoje pozor. Už dvě bonusové platformy, které mám. Uh, už je plně zprovozněná platforma piki.cz, kde vlastně najdete úplně ten samý obsah jako na herohero.co, jmeno pod cest uh, Je tam všech těch 80 epizod, které jsem to teďka jako v bonusech uh, vydala a vlastně se to obojí ideál bude plnit úplně stejně. Jo? Na obě ty platformy budu dávat ten samý obsah, nikdo o nic nepřijde. Uh, jenom jsem to zřídila, protože vím, že Hero, Hero nebylo pro některý z vás úplně uživatelsky příjemný takže jsem vám vyšla vstříc, založila jsem si prostě novou platformu, kde ty bonusy budou a taky třeba možná to je výhodnější nebo lepší pro někoho, kdo chce platit v korunách a ne v eurech. Obě ty platformy mají tu funkci, kdy si můžete vygenerovat ten RSS link, který si dáte do svojí podcastové aplikace. Jinými slovy, můžete na obou těch platformách ty podcasty poslouchat v offlineu, což vím, že pro spoustu lidí je taky důležitý, abyste si na to neplejtovali zbytečně data. A kromě toho, že tam teďka teda přibyde i video, tak chci tam časem přidávat více rozhovorů. Teď jsem ještě jeden natáčela podle mě na velmi zajímavý téma, tak se na to můžete těšit. Část toho rozhovoru teda dám i normálně sem. A prostě budou další věci a další novinky, tak doufám, že budete spokojení. Děkuji vám každopádně za ty vaše ohlesy, to už jsem říkala a hele, já jsem chtěla jet dál, co vás v ne nenaučili, vrátit se zase zpátky do toho středověku, my jsme si trošku odvrkli od toho všeho, co se teď děje, jenomže ono je 15. března a moje, <laughs> moje duše milovníka dějin prostě to nemůže nechat jen tak, že jo, dneska je prostě výročí nacistické okupace Československa a i vzhledem k tomu, co se okolo nás děje, to prostě nemůžu nechat být, ty historické paralely jsou moc velký na to, abych uh, tohle to vynechala. Navíc vím, že vlastně tehdy ten cyklus, co vás v ne nenaučili, jsem právě začala uh, epizodu o mnichovské dohodě, Takže tohle je vlastně něco, co vám tak jako dlužím, protože když se mluví o mnichovský dohodě, tak je třeba potom zmínit i to B, což byla to odtržení sudet, okupace a tak dále. Takže takže tak, jo, na vysvětlenou na začátek a půjdeme na to. Takže dnešní epizoda bude o o tom, jak si Hitler postupně vzal celý Československu. Německa na použití síly vůči Československu začaly mnohem dřív, než v době Míchovské dohody, čili v době zářijové krize v roce 1938. Už v červnu předchozího roku totiž ministr války Werner von Blomberg předal velení ozbrojených sil příkaz, aby se Wehrmacht začal chystat na potenciální konflikt s Československem. Vlastně Československo bylo tehdy velmi mladá republika, že jo? Československo bylo 20 let A byl to v podstatě jedinej jako doopravdy demokratický stát střední Evropy, a tudíž se na to naše území e, vlastně uchýlila spousta uprchlíků z st, Třetí říše, jo? protože považovali Československo za takový jako bezpečný ostrov. E, navíc se skrz Československo také třeba pašovala protinazistická literatura a různě se udržovali spojení s lavicovými ohnízkami odporu tehdejšího. No a ten Blomberg e, ale neočekával, že by to tažení na Prahu se skutečně jako se uskutečnilo. E, ta německá braná moc se tudíž připravovala tak jako nesystematicky a nahodile, jo, protože to bylo jenom takové jako co by kdyby. A e, vlastně vůbec jako šlo o první případ, kdy ty vrcholní představitelé Třetí říše uvažovali, že by proti nějakému e, vnějšímu nepříteli užili vojenskou sílu. A 5. listopadu 1937 svolal Hitler večerní setkání představitelů armády do svého řížského kanclíku. A tématem té diskuze právě mělo být, že se budou řešit ty spory ohledně vyzbrojování Německa. No ale Hitler místo toho se rozhodl, že bude prostě pletichařit o něčem jiném. Nastínil jim tam další směřování nebo další plány toho, jak chce směřovat zahraniční a vojenskou politiku Německa. A poprvé taky otevřeně prohlásil, že chce vlastně ovládnout střední Evropu. Jo? Že chce začlenit Rakousko a Československo do té německé sféry vlivu. Uh, protože obě ty území měly podle něj uh, vlastně povinnost poskytnout Němcům ten takzvaně jejich jako potřebný Lebensraum, životní prostor a zdroje. Uh, jenomže uh, on vůbec neřekl, jako, kdy se tohle celý má udát. A tak uh, všichni tak nějak předpokládali, že to nebude zítra. Uh, on řekl, že akorát jako by deadline by měl být někdy mezi lety 43 a 45. Uh, no. každopádně část těch důstojníků, kteří tam byli na tom mítingu, to docela zarazilo, tyhle ty informace. Uh, Jediný, kdo tomu fakt a byl nadšený, byl šéf Luftwaffe Hermann Göring. Uh, ten Blomberg a tehdejší velitel Wehrmachtu Werner von Fritsch, naopak, byli z toho takový jako lehce rozladěný a báli se, že takovýmhle jako připojením Československa-Rakouska by prostě vyprovokovali nějakou protiakci třeba ze strany francouzské armády, jo? Což se potom teda bohužel jako nestalo. No a ministr zahraničí Konstantin von Neurát, ten vyjádřil pochybnosti, že prostě by vůbec jako podmínky pro to, aby se prostě připojilo Československo a Rakousko k Německu, aby, že, že někdy vůbec takový podmínky jako vzniknou, aby to šlo. No to nevěděl, jaký bude Chamberlain srap. Uh, Berlín nakonec uh, vlastně první části těch svých cílů dosáhnul bez jakéhokoliv výstřelu. V březnu 1938 došlo k Anschlussu Rakouska a potom, že jo, v září toho samého roku přišla Mnichovská dohoda, která si prostě vlastně vzala pro sebe uh, československý pohraničí, neboli sudety. A už během toho, kdy Němci ty sudety obsazovali, bylo jako zjevný, že to zdaleka není jako finále a že prostě pro Hitlera je tohleto jenom takové jako dočasné řešení a že k té likvidaci toho našeho státu, té naší státnosti stejně dřív nebo později dojde. A navíc Hitler ty naše české země posměšně nazýval Rest Čechaj, jakože zbytek Česka. A už 21. října 38, čili necelý měsíc po Měchovský dohodě, vydal směrnice k tomu, že se to tady prostě vojensky zničí prohlásil, že cíl této akce je nutné vidět v bleskové okupaci Čech a Moravy a v izolaci Slovenska. No a v Československu teda docházelo k docela výrazným změnám, protože jsme jim teda odstoupili ty sudety, že jo? A to mělo ale samozřejmě dopad na celkový vnímání armády, protože prostě byla v podstatě ponížená, že jo? Ty generálové vynili ze ztráty toho území politiky a chtěli, aby se vlastně omezil vliv eh, politických stran, aby eh, se řízení státu vlastně ujali vojáci. Jo? Většina velitelského sboru prostě ten ten názor, prostě politici selhali, pojďme to tady vzít do rukou. My. A naopak zase část politické reprezentace tvrdila, že za tu eskalaci této krize naopak zase můžou vojenské síly. Prostě velký spory vnitřní, který byly úplně jako špatně, úplně zbytečný. Protože to vlastně ještě oslabovalo nás jako celek, jako navenek, že jo. No a nakonec teda převládnul názor předsedy vlády tehdejšího Rudolfa Berana, že jediná cesta k přežití republiky je, že právě přijmeme většinu požadavků Německa a zredukujeme naše ozbrojené síly. Jo, to je ta báječná politika epísmentu. Prostě ustupujeme agresorovi, ustupujeme ustupujeme, protože jsme přece demokrati a pak jenom čumíme. A hlavním krédem československých politických lídrů prostě bylo hlavně toho Hayzla moc neprovokovat. A plánovaná reforma tudíž zahrnovala, že se ty mírové stavy vojska sníží z 200 tisíc na 150 tisíc mužů a že se zachová ta klasická důletá základní vojenská služba. E, ta nová armáda teda měla být menší, ale měla být zase jako moderně vyzbrojená. No a tak e, se začala řešit nějaká reorganizace začátkem února 39 a velitelé to řešili s tehdejším prezidentem Emilem Háchou, jenomže Vývoj událostí byl prostě tak nějak jako napřed, jo? protože v té samé době tehdejší ministr zahraničí František Chvalkovský se právě v Berlíně se setkal s německým vlastně ministrem zahraničí a i s Adolfem Hitlerem. A Hitler dal na nespokojenost s tím, jak se to v Československu vyvíjí a v podstatě řekl že Praha by měla mít maximálně 20 tisíc mužů ve zbrani, Víc proj není potřeba, protože československý hranice přece brání ostatní mocnosti. Ha, ha, ha. No a zároveň teda uh, už si začal jako vyskakovat, že chce zahájit řešení tzv. židovské otázky, že chce začít potlačovat komunismus a taky odstranit bývalí legionáři z velitelských funkcí a různý v vozovkách Benešovce, uh, čili jakoby stoupence Edvarda Beneše ze státní zprávy. No a znova tady máme politiku appeasementu. Československá vláda se rozhodla, že prostě tomu tlaku Německa nebude vzdorovat. A opět udělali vstřícný gesto, o kterém si mysleli, že že jim něco zaručí, jenomže prostě když chcete mírově nějak rozumně, slušně jednat s agresorem, tak... To nefunguje, že jo? Což teď vidíme taky na vlastní oči každý den. To, co by jiný normální člověk bral jako ústupek a pokus o smíření, takovýhle prostě psychopat bere jako projev slabosti a půjde dál a dál a dál, dokud ho někdo nezastaví násilím. Uh, takže náčelník hlavního štábu generála, uh, náčelník hlavního, pardon, uh, prostě šéf generálního štábu Ludvík Krejčí odešel ze své funkce, což mělo být to vstřícný gesto, pak následoval i další vstřícný gesta, takže se zrušili nějaké mimořádné opatření v československé armádě, ukončil se prostě stav brany pohotovosti, taky jeden odvodní ročník putoval do zálohy, jenom jeden tam zůstal v kasárnách a tak, jo, prostě pořád, hele, furt, furt ustupujeme, furt ustupujeme, furt ustupujeme a jak říkal Tomáš Matonoha ve svém legendárním stand oni budou stupňovat a stupňovat a stupňovat a jsme tam, kde jsme byli, jo, tak to je přesně ono. Uh, takže Hitler prostě dosáhnul toho, čeho chtěl, armáda byla totálně oslabená a on začal zvažovat dvě možnosti, jak nás teda definitivně rozbít a v ideálním případě samozřejmě bez střelby, a tak jakoby v úzovkách Mírově, jo. Takže první varianta počítala s tím, že se využijou maďarský náckové a druhá sázela na separatisty ze Slovenska. Protože pak šlo o to, jestli Slovensko pohltí Maďarsko, nebo jestli Slovensko vyhlásí samostatnost. Pak měl teda následovat ta jakože blesková vojenská okupace českých zemí a nakonec to teda Hitler si rozhodl, že ta blesková okupace bude lepší, protože od svých poradců věděl, že Slovensko by se ještě mohlo časem hodit a že to, co se vyrobí v tom nějších zbrojovkách, potom půjde k divizím Wehrmachtu. No, takže německý špioni se zatím teda pokoušeli zjistit maximum informací o tom, jak jsme tady na tom s nějakou branou mocí aby teda ta invaze byla jako co nejhladší, jo? No a k tomu přispívali teda i Němci žijící v Česku nebo češ, čeští Němci, který se snažili postupně se dostávat uh, na funkce do úřadů, kde by mohli získat co nejvíc zpráv. A potom teda opravdu do Berlína od nich proudili docela jako přesné informace ve velkém množství, takže uh, prostě postupně se ukazovalo, že nějaký rizik ozbrojeného odporu u nás v podstatě slábne, jo? měsíc od měsíce. A dochovaná zpráva ze 7. března pak uváděla, že československé vojsko má už jenom 90 tisíc mužů a třetina z nich jsou nováčci. Početní stavy, průměrný pěší divize, ten dokument odhaloval na 4 až 5 tisíc vojáků a u rychlých divizí šlo o 1500 mužů. Takže vlastně navíc značnou část toho zkušenějšího mužstva jsme poslali na podkarpatskou Rus. Takže navíc ty, co prostě zbyly v Čechách a na Moravě, byly opravdu podřadný i kvalitou, i kvantitou. No a od února 39 potom vlastně ty... Němci vyzývali bratislavský separatisty, aby si Slováci vyhlásili svůj nezávislý stát. A tehdejší politickou scénu na Slovensku ovládala hlinkova slovenská ludová strana, která právě, oni než si nebyli úplně jistí, co vlastně chtějí. A předseda slovenský vlády Jozef Tiso, ten byl velmi jako opatrný, protože se bál, od, jako že když prostě vyhlásí nezávislost, tak by mohlo jít nějakým otevřeným konfliktům, chtěl, by se, chtěl se na tom domluvit s Prahou, jo, a tak. No ale Berlín prostě na ně furt tlačil a vlastně potom se v Bratislavě konala jedna německo-slovenská schůzka za druhou, o čemž teda český spravodajský služby jako věděli. No a vlastně potom, když se nějak pražská vláda snažila uklidnit ty Slováky, zase opět řadou ústupků, tak hácha, se nakonec rozhodl, že použije sílu. Takže přišel uh, tzv. Uh, 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 Homolův puč. Jo? To bylo tedy napříkaz Emila Háchy v březnu 1939, uh, kdy teda velitel Československé armády na Slovensku, který se jmenoval generál Bedři Homola, obdržel rozkaz, že má sesadit tu tisovou vládu a vyhlásit staný právo. No, jenomže na toto to přesně čekal Hitler, že jo. Takže okamžitě nařídil generálnímu štábu, aby dokončil plán vojenského obsazení českých zemí, pozemní i síly byly uvedeny do pohotovosti a datum invaze bylo 15. března 1939. A původně se teda mělo jednat o takzvanou uklidňovací akci, neboli befriedungsaktion s cílem zabezpečit životní prostor náležící Německu, jak jsem říkala. No a to, tudíž potom i to ministerstvo zahraničí, německý vlastně jako doladilo ten text toho prohlášení, že jako vlastně Němce k tomu donutil ten údajný jako chaos, který u nás byl, aby oni tady zasáhli a obnovili nám pořádek, jo. A že vlastně i ta armáda československá měla být jako spacifikovaná a vlastně donucená jako vydat svoji výzbroj bez nějakého odporu. Takže co vám to připomíná ty vole, jako když prostě Putin se vrhá na Ukrajinu, aby tam prostě zničil ty ukrajinský nacisty údajný, aby to tam denacifikoval a demilitarizoval, aby to tam uklidnil. Že jo, Tak tohle je úplně přesně to samé. Uh, nicméně teda Hitler pokračoval ve své hře a toho se zazenýho Tysa, Slováka, pozval do Berlína. 13. března tam se přijel a Hitler mu dal dvě možnosti. Buď teda Slováci vyhlásí svůj samostatný stát a ten potom požádá o ochranu Němce. A nebo Hitler ponechá Slovensko svému osudu, což znamenalo, že by na Slovensko vtrhli Maďaři a začali ho okupovat. Takže to bylo jasné, co se Tiso vybere. No a potom se teda Hitler 14. března zavolal do Berlína i prezidenta Háchu a ministra Chválkovskýho, který samozřejmě už předtím nějakou dobu se od O tu audienci u něj jako pokoušeli, protože prostě chtěli nějak zachránit Československo. Když vlastně odjížděli vlakem z Prahy, tak německé divize už stály na hranicích a měli tam 350 tisíc mužů, jo. A už byly vlastně připraveny k invazi, už měli kódové označení, březnový vítr. A vlastně na Severní Moravě to dokonce nevydrželi a vstoupili do Československa už ten den k večeru. Toho 14. března a už vlastně jedna z divize toho Vermachtu obsadila Moravskou ostravu. Jo? Takže v podstatě s výjimkou špičkových politiků a některých vojáků z nikdo nečekal to, co se stalo. Objevily se tady najednou poté, pardon, nové zcela neznámé uniformy a víceméně došlo k totálnímu převrácení všech užitých norem a vztahů, na které jsme byli do té doby zvyklí. Opět, to je mé citát, které bych mohla teď prostě dát na Twitter a všichni by věřili, že mluvím o současné situaci. Prostě nikdo nečekal, že to ten Edler udělá a on to pak udělal. Háchatera do Berlína dorazil okolo 10. hodiny večer a hlavně jedna začlo až po půlnoci 15. března. Hácha teda nejdřív chtěl řešit Slovensko, ale Hitler prostě si vzal slovo a řek Háchovi, že ráno německé vojsko překročí český hranice a případný odpor bude potlačen brutálně všemi prostředky, ale pokud Hácha pomůže uklidnit situaci, tak Hitler Čechům udělí jistou dávku národní svobody. Takovejhle on byl hodný kluk. Hácha teda namítal, že nemá prostředky, jak by to v této krátké nějak Dokázal spacifikovat v Česku, jak by prostě dokázal ovlivnit odpor toho obyvatelstva, ale oni mu dokonce dali telefon, tak mohl zavolat vládě a zajistil kapitulaci armády. Opět podotýkám v jednu ráno, nebo v kolik. Pak mu teda předložili memorandum, kde jako Hitler vlastně chtěl jako po něm, aby podepsal, že vstup vojsk není agresí, ale výsledkem dohody. Hácha samozřejmě s podpisem váhal, byl pod velkým tlakem a dostal dokonce prej i srdeční záchvat. Uh, ale nakonec prostě ustoupil a ten dokument podepsal a tam je napsáno, že v zájmu uklidnění vkládá s plnou důvěrou osudy Českého národa a České země do rukou vůdce Německé hříše. Uh, takže ta okupace popravdu začala podle plánu v 6 hodin a během dne ty vojska toho nacistického Německa obsadili Český země a zároveň teda se ještě stihla vyhlásit samostatná a nezávislá podkarpatská Rus. Uh, já si pamatuju, když jsme se to učili v dějáku, tak, uh, že hácha byl jako největší zrádce a slaboch. Uh, nemyslím si to, že to tak bylo. Myslím si, že v té situaci, ve které se odstnul, už prostě nešlo dělat nic a že samozřejmě neměl být na to sám, měli tady být prostě ty Němci, pardon, ty Angličani, ty francouzi a rozhodně jsme prostě v tom nem, neměli zůstat sami, že jo. No, když se potom Hácha vrátil z toho Berlína, tak už ho na nádraží vítal v uvozovkách německý generál Eckart von Gablenz a další důstojníci Wehrmachtu. A vlastně až potom, když se sešla vláda na Pražském hradě, tak Hácha zjistil, že v Praze už je i Adolf Hitler. Hitler potom teda, jako takhle, ještě když se podíváme na to háchu, prostě on se snažil zachránit část samostatnosti pro český země. Ještě když opouštěl Prahu, tak prostě fakt si myslel, že se bude s Hitlerem bavit především o té situaci na Slovensku, protože ten slovenský jakoby emancipační proces vlastně byl původní jakože záminka pro Hitlera k tomu, že jsem vpadne s vojskama, že, jo? že prostě on tvrdil, československý stát se rozpadá a já musím zabránit chaosu ve střední Evropě. A chudák hácha teda si opravdu myslel, že budou řešit tohle, ale ani prd. Samozřejmě, že v očích Hitlera, který teda je v oba ty politiky přijal v jednu ráno, ještě navíc prostě v poloosvětlený pracovně a jako byla to celý taková psychologická hra, jak je totálně prostě... Jako dojebat v vozovkách, tak uh, tomu od začátku šlo prostě o to, že chce obsadit Československo, nezajímalo ho nějaký mír tady, nebo že by se snažili jako udržet nám prostě klid v republice a bla, bla, bla. To jsou prostě keci přesně úplně ty samý, jako má Putin. No, uh, navíc teda, mimochodem, uh, když se tam ještě řešily ty požadavky, jo? tak jeden z nich byl třeba demilitarizace vnitrozemí, povolení tranzitu jednotek Wehrmachtu nebo třeba zřízení německých základen na českém území. Um, taky vám to nepřipomíná náhodou něco demilitarizace, že jo? to jsme taky už někde slyšeli. No nic. Vlastně ten Hitler ani nečekal, že se stane něco jiného, než prostě, že hácha to všechno, odsouhlasí, že zavolá armádě, která služí zbraně a vlastně, když teda přednesli svoje požadavky, že prostě český země se zařadí do třetí, nebo začlení do třetí říše, že Wehrmacht tady bude moc dělat, co chce, tak jako... Vlastně se ani nesetkal už s odporem, protože, jak jsem říkala, hácha skolaboval. Lékař Adolfa Hitler ho musel přivést k vědomí a Hitler potom dokonce háchovi prej řekl směšňující poznámku, až se stydím, když si uvědomím, že na každý váš prapor připadá jedna naše divize. Jo? To byl teda takový poměr sil, který vlastně nahlásili ty sudecký agenti jako do Berlína, o kterém on věděl. No, takže hácha teda to opravdu vzdal, a když potom se snažil jako zabránit teda tomu krveprolití, tak zároveň prostě odsouhlasil to vzdání se suverenity, odevzdání výzbroje, ve čtyři ráno to podepsali a, a bylo hotovo. Ve, v Československu potom ve čtyři třicet ráno zaznělo z rozhlasu nařízení hlavního štábu, který informovalo posádkový velitelství, že během 90 minut německý ozbrojený síly zahájí obsazování republiky a že jakýkoliv pokus o odpor bude se vší brutalitou potlačen. A takže potom byla samozřejmě i odvysílaná výzva obyvatelstvu, kde prostě prosili, aby bylo jako zachovaný klid a pořádek. Takže potom v ten uvedený čas... Generál Walter von Brauchyč dostal pokyn k zahájení invaze a 16 divizí se dalo do pohybu. Byly to čtyři tankové divize, tři lehký, dvě motorizované pěchoty a sedm z infantérie. Pak taky následovaly samostatní pluky Waffen SS a ty pak byly ještě rozděleny do dvou armádních skupin. Jedna měla pořadový číslo tři, Tývel zdrážděn generál Johannes Blaskovic a z Vídně řídil postup 5. armádní skupiny generál Wilhelm List. Uh, takže ty pěší i obrněný oddíly se valily hlavně z severu a z jihu, uh, jakoby do republiky. A vlastně jenom třeba k Praze ten Wehrmacht mířil hned z pěti směrů a z dalších velkých měst, se potom Němci zaměřili na obsazování Brna, Plzně, Českých Budějovic, Olomouce, Hradce Králové a Mladý Boleslavy a na celém území Čech a Moravy. Bylo teda na 15. března dost jako hnusný počasí, ono sněžilo a teploty byly kolem nuly, takže ta zima i oblačnost ten postup těm okupantům dost komplikovaly a třeba když nějaký ty síly, které mířily k Praze od severu, se snažili dostat skrz jako hustou chumelenici, tak museli občas si pomáhat s frézama. Jo? Každopádně Lidi byli samozřejmě totálně v šoku, nejenom tím, že vůbec jako ty v ten Wehrmacht přijel, ale i faktem, že byli vlastně, že se pohybovali po pravé straně silnice, protože to znamenalo podle jakoby z pohledu českých jako řidičů, že se vlastně pohybovali v protisměru a tudíž vlastně to jako Prostě riskovali strašně moc, jako různých dopravních nehod a tak. Ten vojenský generál na to reagoval až za dva dny později s nějakým výnosem, který teda s okamžitou platností zavedl jízdu vpravo po celé zemi s výjimkou Prahy, která dostala devíti denní odklad, tak děkujeme. Takže Čechy a Moravu potom zaplavili dvojezdiční cedule Rechtsfaren, links überholen, neboli jeďte vpravo, předeďte vlevo. A spousta lidí na to pak vzpomínalo, že právě jízdu vpravo vlastně u nás zavedl Hitler ale teda jako de facto by to stejně česká vláda zavedla tak jako tak, protože vláda premiéra, premiéra Rudolfa Berana o tomhletem rozhodla už na podzim 38, že se od 1. ke 39 u nás bude jezdit vpravo, takže ono by se to stejně jako stalo, protože jsme byli v Evropě, jsme patřili k posledním státům, kde právě se jezdilo vlevo. Jo? Takže to je takový, taková zajímavost. No a potom teda se ty první německý obrněný vozidla objevily v Praze 15. března už kolem 9. ráno a za další dvě hodiny už parkovali před Pražským hradem. Takže samozřejmě, že policie dostala, nebo tehdejší jako strážnice dostali rozkaz, aby mírnili emoce těch šokovaných civilistů, aby jako zabránili nějakým násilným protestům a podobně. No a už se vlastně, kromě těch měst, se začaly okupovat i vojenské letiště, což je vždycky jako takový prvořadej cíl, že jo? takže kolem jedné hodiny odpoledne Němci završili tu invazi obsazením za Základny v Přerově. V podstatě všem došlo, co najednou znamenaly ty redukční opatření z těch minulých týdnů, proč se ta armáda jako zmenšuje, proč se odzbrojuje a tak, že jsme vlastně najednou úplně jako jaloví a nejsme schopni se tady tomu bránit. No, vlastně jedinou výjimkou, kdy teda ty český vojáci už toho 14. března kladli nějaký odpor těm Němcům, byla Čajankova kasárna ve Frýtku místku. Uh, ta mější posádka se prostě nedala a měla dva raněný a sprovodila ze světa 6 až 18 Němců. To se teda liší ty údaje, jo? neví se to přesně, já se k tomu myslím ještě vrátím zpátky potom. Uh, ten vojenský zábor se pak dotknul i toho jakože čerstvě nezávislého Slovenska, protože Wehrmacht obsadil i záhoří a pováží, což je západní část Slovenska, a Němci si potom na tohleto území vynutili takovou vlastně zónu volného pohybu a to pak využívali až do úplně vojenské okupace Slovenska na podzim 44. Emil Hácha potom řekl do rozhlasu, rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Jo? Takhle to přednesl on do československého rozhlasu. No a 16. března 1939 potom vstoupil v platnost výnos vůdce a řížského kancléře o zřízení protektorátu Čechy a Morava. E, to bylo takových 13 článků, které byly rozděleny do 27 bodů a do rozhlasu ho vyhlásil německý ministr zahraničí Fonorý Bentrop. E, ten dokument vlastně naší zemi... Přisuzoval status jako autonomní části německý říše, ale ta autonomie, která se vůbec zdůrazňovala, ta byla vlastně jen k tomu, aby se jako uklidnilo nějaký zahraničí a jejich veřejný mínění, protože prostě všem, co byli tady, bylo jasný, že to je prostě obyčejinská okupace, která totálně prostě porušuje tu mnichovskou dohodu, i když už ta sama v sobě byla prasárna. Že jo. No a výkonnou moc potom na tom obsazeným území. Němci svěřili do rukou vojenský zprávy, v Čechách se ujel ten Blaskovic a na Moravě to byl ten list a když potom ten stanovený čas pro tu vojenskou správu vypršel, tak vedení protektorátu převzal Konstantin von Neurát, Takže Uh, tady začíná prostě šestiletá noční můra, nejtemnější období prostě Československa. Um, když potom 20. března uh, vlastně v záznamu popisoval noční jednání s Hitlerem Emil Hácha, tak řekl. Odpověděl jsem, že při krátké době několika hodin pochybuji, že mám možnost, abych jako vrchní velitel brané moci zabránil skutkům obraným. Na čežiřížský kancléř prohlásil, že mi dává k dispozici telefonní zařízení, Řížské kanceláře, jo, takže takhle on to vysvětlil, že uh, vlastně pak dostal ten jeden telefon a tak nějaký vězeň a prostě musel zařídit, aby tady byl klídek a aby se tady ještě neprodala krev zbytečně. No a to potom vlastně hácha zavolal armádnímu generále Syrovýmu a řekl mu, jaká je situace a prostě, že se nesmí německému vojsku klást odpor, což teda česká armáda uposlechla. No a když jsem potom koukala nějaký vzpomínky, co na to lidi mají, tak e, podle mě nejlepší zdroj na tohle je paměť národa, takže budu citovat z článku, co vyšel tam 15. března 1939 padal mokrý sníh, měli jsme školu, já byl ve druhé třídě. Když jsme vyšli ze školy, čekali na nás rodiče, všechny maminky plakaly, otcové taky. Pak jsme viděli, jak po Václavském náměstí táhnou němci. Tehdy jsme pochopili, že jsme okupovaní. Popsal zdeněk Kukal, který žil v centru Prahy v Jindřížské ulici. Poslouchali jsme statínkem rádio, vysílali hudbu ze smetanoviné vlasti a mužský hlas, takový zvláštní, říkal: Občané a občanky, zachovejte klid s těmi, kdo už jsou na našem území, musíme se setkat s důstojným klidem. Vyprávěla Helena Pražáková, která příchod německých vojáků sledovala v bišicích na Mělnicku. Jiřina Fostová zažila příjezd německých vojáků v Plzni. To ráno jsme šli s tatínkem, on do úřadu, já do školy a do Chotíkova přišli Němci. Můj otec uměl perfektně německy a na křižovatce se zastavil s důstojníkem a ptal se ho, co tu dělají. A ten důstojník mu řekl, to slyším jako dneska, přišli jsme vás zachránit. Já mám na to takové škaredé vzpomínky. Měli jsme chalupku u silnice, pamatuju si, že se nás setmělo a byla strašná hůlava. Sníh větr a oni nám pažbou tlukli na vrata, aby se mohli u nás schovat. Popsala Aloisie výchová, příchod německých vojáků do lužic u hodonína. Náš vzácný učitel přišel 15. března do třídy a řekl, děcka, povstaňte, zaspíváme si hymnu. Dnes v noci skončila republika, Němci ji obsazují, už nebudeme samostatní. Vzpomínala reakci třídního učitele V Továčově Bohumil Venclík. Uh, jestli tohleto byla jako tragédie pro československý obyvatele, tak ještě mnohem větší tragédie to byla pro židovský obyvatele. Uh, Eva Dobšíková chodila do první třídy a pamatuje si. Rádio hlásil, že k nám právě vstupuje německá armáda, že jsme obsazeni Německou říší. Byla jsem malá a pamatuju si, jak rodiče zůstali úplně zdrceni. Uh, Tatínek řekl mamince, ať jde se mnou do školy, aby mi nikdo neublížil, jako že jsem židovka. Uh, ještě v ten den odpoledne potom paní učitelka poslala tu Evu Dobšíkovou ze školy domů a bylo to proto, že její tatínek lékař se ten den zastřelil ve svoji ordinaci. Uh, Jiří Janíš byl svědkem protižidovského řádění Němců v Hlavě už den před okupací. Bylo tam poměrně dost židovských rodin a jejich obchodů. Už den předtím to bylo všechno vymlácené a pomalované červeně Juden V jihlavi byla také jedna synagoga. Zapálili ji, vyhořela. Němci tam tehdy opravdu hrozně vyváděli. Tak a ještě se chci vrátit k tomu, jak vojáci Wehrmachtu narazili na ten odpor v těch čajankových kasárnách. Velitel Karel Pavlík vydal rozkaz k obraně, po hodinových přestřelce Čechům došly náboje, jejich zásoby musela česká armáda snížit právě po měchovský dohodě, takže jich neměli tolik. No a boj o Čajankova kasárna zažil jako čtvrtý, velitel čtvrtý rody, roty taky Stanislav Kalich. Kapitán Pavlík pak viděl, že náboje došly a je již zbytečné prolévat krev. Sebral bílou blůzku kantýnskému a vystrčili z okna ven. Němci přestali střílet a my jsme se vzdávali. Bylo nám šeli, jak jenom dobře, a někteří z nás měli v očích slzy. Na odzbrojení a rozpuštění armády vzpomínal taky plukovník František Tuček, který 15. březen zažil v záložní důstojnické škole v Praze v Ršovicích. Ráno byl před čtvrtou hodinou, ráno náhle budíček. Velitel přišel na Cimru a říkal, rychle vstávat, oblect, všechno zbalit do kufru a v prvé řadě odevzdat pušky. Pak nám nařídili čekat na propouštěcí listy. Ten František Tuček potom z protektorátu utek k zahraničním jednotkám takzvanou Balkánskou cestou přes Maďarsko, Jugoslávii, Řecko, Turecko a Syrii a stal se jedním z 12 tisíců československých vojáků, kteří se pak zapojili do boje proti Hitlerovi na západní frontě. Dalších 32 tisíc Čechoslováků pak bojovalo na východní frontě. No, takže potom ten večer 15. března Adolf Hitler přijel vítězoslavně na Pražský hrad. Hradní straž vystřídali příslušníci SS a vlastně následující den potom vydal výnos o zřízení protektorátu. Jak jsem říkala, ten měl vlastně legitimizovat to, že jsme byli totálně podrobený německý říši. Emil Hácha zůstal prezidentem, ale všichni, včetně on i vláda, podlíhali říšskému protektorovi, právě tomu Konstantinu von Neurátovi. A nacisti potom samozřejmě během protektorátu zlikvidovali celou českou občanskou společnost, rozpustili všechny české spolky, politické organizace, jako byl Sokol, Junák a tak dále. Uzavřeli české vysoké školy, ovládli český hospodářství, který samozřejmě využili totálně pro svůj válečný průmysl, stejně jako všechny Čechy, které byly starší 14 let, pro ně platila všeobecná pracovní povinnost, to znamenalo totální pracovní nasazení kdekoliv v říši. Všechno podlíhalo cenzuře, rozhlas i tisk. Z knihoven byly vyřezeny závadní knihy: což byly například knížky Karla Čapka, Viktora Dyka, Karla Havlíčka Borovského, Vítěslava Nezvala nebo legionářské díla Rudolfa Metka. Uh, okupanti tolerovali lehčí nepolitické formy zábavy, jo, třeba i film, takže uh, v období protektorátu vlastně vznikly, dá se říct, myslím, nejpopulárnější filmy té doby s hreckýma vězdama, jako byla Adina Mandlová, Odřich Lída Bárová, Vlasta Burian nebo Jaroslav Marvan. E, o tom jsem už mluvila dost v epizodě o Adině Mandlové. potom většinou z nich prostě po válce čekalo za tohleto odsouzení. E, ke každodennosti protektorátu pak patřil i přídělový systém, všude byly dvojazyčný nápisy, přejmenovaly se ulice, konfiskovaly se zvony k válečným účelům, byla, vlastně, byla tady taková jako postupná germanizace a to byla předzvěst takového toho, takzvaného konečného řešení české otázky, což znamenalo, že jsme se měli poněmčit a kdo nebyl schopný poněmčení, měl být vysídlený nebo zlikvidovaný. Samozřejmě, že nejtragičtější dopad tohleto všechno mělo na židovské obyvatelstvo. V protektorátu začaly platit norimberské zákony, které vlastně oddělili židovské obyvatelstvo od lidí ostatních ras. A zavedla se ta árijská, nordická, takzvaná superrasa. No a v době protektorátu potom nacisti vydali 200 diskriminačních nařízení, které vlastně židy zbavili majetku, odstranili z veřejného života, kultury, hospodářství, izolovali je od prostě ostatního obyvatelstva, omezili jim pohyb na veřejnosti a nakonec je deportovali do koncentračních táborů. Um, a vlastně už tam Mnichovská dohoda, že jo, potom uh, byla ten tragický zásah do podoby Československé republiky, kdy vlastně Německo obsadilo ty rozsáhlé pohraniční území v Čechách a e, to bylo tehdy 28 000 km čtverečních a zhruba 3,5 milionu obyvatel. To byla ta první věc, že jo, která jsme si naivně mysleli, že je finální, ale to byl prostě jenom začátek. No, takže e, Československo v důsledku tohohle toho všeho ztratilo celkem 30 svého někdejšího území. A vlastně potom z toho 69% připadlo Němcům, 28% Maďarům a 3% Polákům a to byl jenom vlastně úvodní krok úplné likvidaci Československa, že jo? No a pak teda samozřejmě přišly i uprchlické vlny. K té první velké vlně uprchlíků právě došlo už během naplňování toho závěru Měchovský dohody. Pohraničí ovládnul nacistický režim, ten samozřejmě se vyznačoval hlavně velkou rasovou nenávistí, nesnášenlivostí. Takže samozřejmě, že mezi prvníma uprchlíkyma byly hlavně Češi a Židi a museli taky utíkat všichni politický odpůrci těch nacistů, protože dobře věděli, že nečeká nic dobrého. Uh, uh, vlastně předák sudeckých Němců Konrad Headline, to ostatně už, během, uh, už v říjnu 1938 řekl během svého projevu, když řekl odpůrce pozabíráme až zčernají. No a vlastně do konce roku 1938, čili ještě před tady touhletou okupací v roce 1939, odešlo uh, přes 150 tisíc lidí A potom vlastně to samé se dá říct, že odešlo i z Maďarska to samé množství lidí. A potom vlastně, když se podívám na vzpomínky takových lidí, tak tady jeden z obyvatel obce Humburky u Trutnova, mu v té době bylo 19 let. Druhý den neděle 9. října došli němečtí vojáci do naší obce Humburky. Ráno v pět hodin už němečtí občané a s nimi i moji kamarádi obsadili náš dům. Rozbíjeli dveře, okna a sekravé tláš do postele. Potom vnikli do domu a rozbíjeli, co se dalo. S pistolí mě hledali i mý němečtí kamarádi, kde je ten sokol, a šťouchali vedlemi do sena. Rodiče a bratra stloukli a ve spodním prádle hnali dva kilometry do Trutnova na gestapo. Zde byli zase stlučeni, vězněni a vyslýchání a vrátili se domů, opět je zadrželi a opět byli vyslícháni Gestapem. Později se rodičům podařilo odstěhovat se i s mým mladším Beatrem do České Skalice, kde jsme se všichni na Vánoce sešli. No a ty utečenci z pohraničí potom museli, když se jako chtěli dostat vlastně do vnitrozemí, protože prostě pohraničí už nebylo naše, tak museli žít v různých improvizovaných táborech a nevěděli, co s nima jako bude a pak hledali těžko uplatnění i v té republice, která vlastně byla úplně okleštěná. Takže e, navíc teda spousta lidí se jakoby těch domácích vozovkách se na ně dívaly nevraživě, protože si mysleli, že jsou to třeba německý kolaboranti a podobně. Takže e, vlastně lidi prchali jak ven, úplně pryč, tak z, z, toho, z, těch, z toho pohraničí dovnitř. Že jo? No a ty hraniční změny způsobily i další jako těžkosti, protože třeba komplikovaná situace byla hlavně v dopravě to, že se odtrhlo to území od republiky, tak to způsobilo přerušení všech jako důležitých dopravních tepen, které byly buď úplně nebo z části na jednou na území jiných států. A ze 14 000 km železničních tratí vlastně na území té naší druhé republiky zůstalo jenom 8 800 těch kilometrů. A tudíž se zkomplikoval provoz na těch tratích a československo navíc muselo Maďarsku a Německu dát 1374 lokomotiv a 34 000 železničních vagónů taky se ztratila, vlastně jsme ztratili řadu důležitých měst, Karlovy, Vary, Chomutov, Most, Liberec, Opava a další. Takže to e, jako jsou takové ty důsledky, které jako, jako vidíme tu mapu, vidíme to pohraniční, který jako najednou není naše, ale to jsou podle mě věci, které člověku úplně nedojdou, že se vlastně zároveň s tím jako staly. No, e, když se ještě podíváme na nějaké čísla, Těch změn z let 38 a 39, který prostě přinesly jenom jako zmar obrovský hospodářský, kulturní a společenský ztráty a který vlastně v mnoha případech se do dneška jako nedořešili, když si bavíme, já nevím, jako dekrety a tohle, o čem se vlastně do dneška bavíme, že jo, tak to prostě už je tak strašně dávno a ty škody zůstávají pořád napáchaný. Uh, Protektorát trval 6 let, 1 měsíc a 19 dní, a během té doby, teda v důsledku nacistické okupace, zahynulo podle posledního bádání historiků Vojenského ústředního archivu v Praze přibližně 343 tisíc osob. 8 237 lidí bylo v úzovkách úředně popraveno, ale skutečný stav je pravděpodobně vyšší. Uh, záznamy se často nedochovaly, může to být okolo 10 tisíc osob. Uh, co se týká o obětí koncentračních táborů, tak jde asi o 20 tisíc lidí, oběti z řad partizánů těch je 500, oběti z řad nuceně nasazených 3461 ověřených případů, padlí a zavraždění v květnému povstání českého lidu 8 tisíc osob, oběti z řad antifašistů pohraničí tisíc osob, oběti z řad českého a polského obyvatelstva na Těšínsku 2 000 osob a oběti konečného řešení židovské otázky zhruba 73 tisíc. Osob a romské oběti, zhruba 6 tisíc osob, když to číslo je patrně vyšší. Takže takhle začala, probíhala, dopadla německá okupace našeho území během druhé světové války. A jak jsem říkala, dneska je 15. března a já jsem prostě nemohla jinak než mluvit o tomhle, tak um, myslím, že tam vidíte spoustu padela toho s tím, co se děje dneska. A není třeba to úplně jako vysvětlovat, upozorňovat na to. A je ale důležitý si uvědomit, že ten přístup k tomu agresorovi už tehdy se nevyplatil takový, jaký byl. A myslím si, že tohle se nemění. Jestli se něco nemění, tak je to psychopatická mysl nějakého hajzla, který prostě jenom chce rozšiřovat svoji moc. To, že se mění technologie, mění se nějaký uspořádání společenský a tak, to je sice hezké, ale myslím si, že některé věci zůstávají pořád stejné. A ještě jsem takhle na závěr chtěla říct, O těch uprchlících, protože vnímám to, jak se to hodně mění teďka v médiích, hlavně v komentářích na Facebooku, na sociálních sítích obecně, kdy lidi tak jako asi už mají plný zuby nějaké solidarity, což moc dlouho teda netrvalo. Ale e, samozřejmě, že se začínají stěžovat, že e, uprchlíci dostávají pět korun, že můžou za to, že máme drahý benzín, že e, oni dostávají nějaké bydlení zadarmo a že jdou do zoo třeba za jednu korunu. To je úplně jako... Tak jsem tím vlastně nejen touhletou epizodou, ale prostě jsem chtěla říct tak nějak celkově, že e, samozřejmě, že když je těch uprchlíků tolik, tak je normální, že mají různou povahu. Jakože někdo říká, že potká ukrajinský uprchlíky, který nebyly fajn. Hele, to je normální. Jako potkáváte i Čechy, kteří nejsou fajn. Lidi jsou prostě svině, jsou hodní, jsou bohatý chudí, jsou vděční, jsou nevděčný, jsou sobecký nebo nejsou sobecký. Takovýhle lidi jsou v každém národu, je úplně jedno z Ukrajinci nebo Češi. To je normální. Takže ano, chápu, uznávám, že lidi jsou různý. Ale ta válka, ta je vždycky stejná. Ta nemá žádný ambivalentní charakteristiky. Válka je vždycky hnusná, odporná věc. Strašlivá věc, která se nemá dít. A to je věc, kterou máme mít v hlavě. Ne to, jaký jsou lidi, kteří z ní utíkají, ale to, jaká je ta válka. A tohle jsem chtěla říct na závěr. Tak, děkuji vám za pozornost. Mějte se pokud možno fajn. A ať je váš život příběh, který se opravdu stal.